0: В эфире Фистех Радио.
1: Вы слушаете Фистех подкаст. Подкаст про Фистех и про Фистехов. А я всех приветствую. Меня зовут Лео Винокуров. Мы на фистех радио со мной сейчас рядом сидит Анна Акинина, председатель спортивного студенческого объединения, капитан женской сборной МФТИ. В общем, спорторг Сия Руси. Привет.
0: А, ребята, всем привет. Рада сегодня записывать этот подкаст.
1: Ну, я не знаю даже, с чего начать, потому что настолько много всяких ипостасий, всяких там движений в различных, да не проектах вообще, ну, в целом, по жизни. А, хочется с чего-то начать такого близкого народу. Вот ты учишься, получается, на первом курсе магистратуры, да?
0: Да, все верно. Я сейчас на ЛФИ, прикладная математика и физика, в общем-то, продолжила то же направление, на котором была в бакалавриате.
1: И там есть какая-то научная деятельность, все дела вот это
0: Конечно, как и любой физтех, есть базовая кафедра, есть научная работа, это прикладная геофизика. Там зачеты сами себя не закрывают, зачеты по научной деятельности там тоже сами себя не делают. Поэтому, конечно, как и у любого физтеха, научная деятельность есть.
1: Ну, мы про это, я думаю, еще в контексте какого-то другого <направления>, направления вернемся. Ну хорошо, да, вообще спорт. Да, в целом. В целом спорт это, — это твоя стезя, ты в этом шаришь, ты знаешь даже не только, что нужно в плане каких-то условно-правильных движений, да, если мы говорим чисто про игру или там чисто про какое-то мероприятие, а вот именно про организаторскую тему. То есть ты много организуешь, ты условно выбиваешь деньги. Ну ладно, это на самом деле грубо звучит, но как бы любое мероприятие, оно не пройдет без денег. Вот как ты к этому пришла? С чего это все началось? А,
0: вообще спортом занималась с самого детства. Это был бадминтон, футбол, кунг-фу. Просто там какая-то такая спортивная движуха, там, на улице, с ребятами, с друзьями, там, в лагерях и так далее. Потом уже, когда пришла на физтех, точно знала, что хочу играть за женскую команду по футболу и сейчас выступаю за секцию, за фистех. Что касается организаторства, то тоже это на протяжении всей жизни присутствует в моей деятельности какие-то там маленькие мероприятия, даже что-то там помочь семье, организовать какое-то день рождения, например. Uh -huh. На фистехе это уже все вылилось в какие-то масштабные проекты. Но просто нравится вот этот процесс, когда ты по кусочкам, по крупицам собираешь вот разные части мероприятия <coughs> и потом все это выливается в какое-то большое крутое событие.
1: То есть вот этот самый главный приятный момент, потому что тоже немножко связан с организаторской деятельностью. Вот ты понимаешь, условно, приезжаешь там на площадку или там думаешь, как это все должно выглядеть, и у тебя нет ничего, просто ничего, а потом ты начинаешь тут чуть подводить людей, тут чуть, и оно как-то вот там через энное количество дней, оно вырастает вот в такое огромное да, красивое событие. Ну хорошо, то есть э, все началось с детства. <соц2> все с детства. А почему именно футбол, кстати, насчет выступления за сборную? Потому что ну, не самый популярный женский спорт, я тебе так скажу.
0: Здесь нельзя ответить как-то рационально. Просто с самого детства нравилось там выходить на улицу, играть в мяч с ребятами и девчонками. Ну и как-то вот этот спор всегда был в моей жизни, несмотря на то, что у меня. Uh, там не особо кто-то увлекается в семье. <coughs> Обычно у многих девочек это какая-то такая семейная история, что, допустим, там с родителями ходили на стадион, потом там брат звал с собой. У меня как раз какая-то противоположная история. Uh, особо никто не интересуется там футболом. Никогда мы там не ходили uh, болеть или не смотрели активно там дома условно матчи РПЛ. Ну, как обычно, просто вот когда идет Олимпиада, там, или чемпионат мира, вот, поэтому э, это что-то вот такое на внутреннем уровне, э, из области наших иррациональных интересов, э, нравится быть в команде, э, нравится та энергия, тот вайб, который дает игра, э, там, те знакомства, которые приносит футбольное сообщество, э, поэтому я здесь.
1: Ну хорошо. Вот что могу сказать. Женский футбол, опять же, к тому, что он не самый популярный женский вид спорта, мне ну, кажется, что не все родители условно или там родственники, которые, по крайней мере, опекают, они не всегда поддерживают это начинание именно футбольное среди девочек, девушек и так далее. А... Поддерживали ли тебя? И как ты считаешь, в какую сторону нужно двигаться сейчас в этом вопросе?
0: Что касается моей жизни, никогда особо не было никаких ограничений по выбору какой-то деятельности, потому что это спорт, это полезно. Опять же, там новые знакомства, постоянная какая-то активность. Поэтому вот родители только поддерживали, Помогали найти спортшколу там, Помогали э, ездить на тренировки Болели на соревнованиях Вот сейчас э, очень приятно э, Видеть мою семью на трибунах э, Что касается в целом Этого направления э, Спорта Да, конечно э, Игра контактная э, Поэтому много борьбы э, Могут быть Какие-то стыки э, Но в целом когда э, родители как-то там негативно относятся, то в первую очередь это происходит из-за того, что они э, не знают, что это за игра, э, и не понимают, как именно там их дочь э, будет во все это интегрирована. Если мы смотрим на э, женский футбол там, ну, до 15 лет, как uh -huh. минимум, то есть это подростковый, детский футбол, то там, в принципе основной упор идет на техническое развитие, как раз минимизирует именно борьбу, какие-то контакты. Основной упор это на работу с мечом, развитие координации, какие-то командные взаимодействия, чтобы человек там мог пас отдать и так далее. Что касается перехода во взрослый футбол, mm -hmm. там конечно уже атлетичность добавляется, борьба и если э, спортсмен э, проходит э, все эти пути правильно, то там не происходит вот каких-то травм и так далее. Это обычная борьба, как и в любых друг, других контактных видах спорта. То есть и... она проходит своим чередом, как и должно быть? Да-да-да, конечно. И если мы сравнимся, опять же, там, с единоборствами, угу. ну, футбол — это более предпочтительная игра для девочек, она более красивая, там гораздо больше комбинаций, вариативность. И скорее, если вот у девочки есть какие-то такие ну, бойцовские наклонности, там лидерские качества, то мне кажется, предпочтительнее идти в футбол, чем там на бокс или какие-то еще другие единоборства.
1: Ну, в целом. Вполне возможно, да. А, хорошо. Давай тогда вернемся еще раз чуть-чуть ближе к нам, к фистехам. С чего все началось, то мы уже примерно поняли, да? Оно там как-то где-то здесь, где-то тут, и оно так и поехало. Хорошо. В каком сейчас состоянии находится женская сборная МФТИ? Вот что она, где выступает и что планируется?
0: Во-первых, за время моего обучения мы достигли вообще супер крутого, небывалого успеха. Мы выиграли третье место в соревнованиях по мини-футболу среди вузов. Угу. И вот в высшей лиги. У нас там первая лига, первая выступаем. Лига. Ага. И вот там за десятки лет существования сборной, вот это одно из главных достижений. Угу. Потому что в чемпионате ты встречаешься с спортивными вузами, где там для многих это уже как профессия. А мы тут какие-то там физики, математики, для которых это просто хобби.
1: Я вспоминаю мужскую сборную, там РГУФК всякие, там да, МПГУ да, да. Вот что то Да, такое.
0: МПГУ, МГПУ, uh -huh. МГАВК и все такое. И вот мы смогли зацепиться, побороться, и третье место заняли. Каждый год происходит обновление состава, к нам очень активно приходят там, первокурсницы, второкурсницы. Сейчас мы тоже выступаем в соревнованиях по мини футболу. В общем-то идем достаточно неплохо. У нас уже в копилке есть одна ничья и одна победа. Победили, кстати, МГТУ, mm -hmm. таких же там братьев и сестер да, по да. деятельности. Ну и хочется отметить, что вот кроме именно спортивной жизни такой вот локальной какой-то. Мы делаем много мероприятий э, просто для фистеха, для вовлечения там новых девушек в принципе в спорт и для развития Долгопрудного. Так,
1: мы... это, ну, это нужно поподробнее. Э,
0: мы выиграли грант от Тиньков «Скиньте мяч» угу. с проектом Фифы или физтех-футболистки. Э, это проект по развитию футбола женского в рамках которого мы провели полный тренировочный цикл для студенток и для вот всех желающих там, девушек от 14 лет. Соответственно, к нам приезжали там, жительницы Долгопрудного, Красногорска, Химок и так далее. Мы как раз так легионера себе нашли. Mm -hmm. Девочка жила в Долгопрудном, а учится в МГИКе, и mm -hmm. у них нет женской команды. Вот, и для нее это стало хорошей возможностью. Вот, поэтому мы как бы э, не жестко сфокусированы именно на результате. Да. Для нас это скорее какой-то лайфстайл э, возможность там погружения в сообщество, и ты занимаешься любимым делом и еще поддерживаешь свою физическую форму.
1: Не, ну это прекрасно, это прекрасно. Кроме, соответственно, чемпионата среди вузов, вы еще выступаете как сборная в Наградионе у нас здесь, среди физтеховских команд. Если что, я напомню, кто не знает, вдруг Наградион — это система дивизионов у нас футбольных, где выступают, соответственно, в основном мужские, конечно, команды, но как бы и в этой системе играет даже не одна, а две женские команды, насколько я сейчас в курсе. Вот, и вы там, соответственно, тоже участвуете, и как вы к этому привязаны? Или это скорее так, ну, там, сыграем что-то, или как, в общем, это происходит? А,
0: ну, вот по наградиону хочется отметить, что э, команда настолько разрослась, и появляются новые энтузиастки, э, что действительно у нас в этом году впервые э, две команды, женские играют в чемпионате на коробке. А, ну, во-первых, мы очень любим эти соревнования, а, потому что наша любимая коробка, это наш, нас подводит к матчам века. А, все очень ценят а, это событие. А, что касается выступлений, а, две команды. Антифриз ⁇ Жборная. Uh -huh. а, Антифриз идет под руководством Екатерины Крупник. Uh, У Видеографа-работничков. Да-да-да. У них костяк сделан на основе девочек, которые учатся на фифте или ФПМИ, поэтому они таким образом прямо целый год фактически очень серьезно готовятся к выступлению на матч века. И вот с позапрошлого года, когда женской команды фифта вообще нет, сейчас, сейчас она <св> просто огромная <св> по сравнению с другими факультетами и очень серьезно готовится сборная э -э, э -э, это соответственно такая уже э -э, сборная солянка <св> где мы не забываем во-первых наших э -э, выпускниц э -э, есть те кто либо живет в Долгопрудном либо рядом с ним э -э, не забывает нашу команду приезжают к нам на тренировки, делятся опытом и как раз играют в награден вместе с нами. И самое главное, что мы туда интегрируем девочек, которые не так много времени получают в основном чемпионате. Это mm -hmm. как раз первый-второй курс. И у них есть возможность получить вот эту игровую практику на коробке и потихонечку расти.
1: Ну и плюс коробка, мини-футбольное поле... Ну по крайней мере, по размерам, не сильно отличаются.
0: Понятно, что есть свои отличия, там ну, конечно, другой да. мяч, покрытие, но, опять же, основа одна и та же, да. тактическое понимание, борьба, там как отдать передачу и все такое. И это как раз возможность у нас получить дополнительный опыт и, собственно, участвовать на соревнованиях на более высоком уровне.
1: Я вспомню интересную историю на самом деле, потому что я, если что, играл со сборной а в 2019 году, по-моему, да, как только поступил на первом курсе, мы собрали свою команду, ну, которая сейчас идет в высшей лиге, но ну, это не важно. Вот. А это был последний матч перед зимним перерывом. Вот. И, соответственно, Академ сборная, мы такие думаем, ну, сейчас мы просто соберемся, сейчас, ну, как-то, ну, выиграем. Потому что мы до этого шли на первом месте или на втором, неважно. Не суть, да, и приходим, а там снег, там немножко подморозило, что-то там туда-сюда скользко, и мы начинаем играть, а за вас тогда еще играл э -э, Костючек, Андрей, и я, честно, вот не помню кто, но вот какой-то еще <парень>, парень, вот, и, соответственно, вот вдвоем буквально при помощи девушек мы сыграли 7-7. То есть мы проигрывали даже 7-5 в какой-то момент, но там нам повезло, я тогда играл на воротах. Э, я тогда, ну, честно, ну, я просто ошалел, <laughs> что, что произошло. И я понимаю, насколько на самом деле с 19 -го года ситуация переменилась, потому что, да, там, ну, это было так. Ну, сыграем там что-то, за что-то зацепимся, плюс там позовем, там, условно, Андрея и там, еще кого-то. Они нам помогут, условно. А сейчас это команда, это есть свои цели, есть э, перспективы. Я думаю, точно они есть, потому что э, если учесть, сколько людей было раньше, сколько людей сейчас, перспективы точно есть. И развитие, и все дела. Как э, приходит к тому, что... Какие истории рассказывают девушки, которые такие, блин, футбол, вообще никогда не интересовалась. Вот приду, попробую, и мне понравилось. Вот есть ли такие истории, много ли их и как это обычно происходит, если это не так?
0: А, ну, вот если мы возьмем в принципе, женский футбол в России <coughs> и сравнимся там с Европой, э, другими странами, uh -huh. э, у нас это направление пока в таком вот э, зачаточном режиме. Опять же, там, сравнивая в разрезе, наверное, пяти лет, где раньше вообще не было любительских команд, uh -huh. э, сейчас их там уже по восемь лиг. Э, то есть это там примерно 80 команд плюс есть движение футбольные мамы где у тебя обязательным условием того что ты в команде это должно быть наличие там минимум одного ребенка иначе ты не допускаешься в команду
1: очень серьезное на самом деле ограничение
0: у профессиональных команд вот допустим у спартака Сейчас там только в мае официально открывается женский коллектив. Uh -huh, uh -huh. То есть потихоньку-потихоньку это направление развивается, но оно пока, понятно, еще не в таком масштабе, как в других странах. И поэтому для очень многих девушек женский футбол — это ну, какой-то не их вид спорта. Там много каких-то именно таких э, внутренних ограничений, что кто-то когда-то сказал там, ой, футбол, ну mm -hmm. там, ты же девочка, это некрасиво, там, это опасно, и так далее. Э, плюс, опять же, э, ну, мы на физтехе, yeah. там, люди в первую очередь э, занимаются там математикой, физикой, программированием, и они идут на физтех, э, ну, ради профессии, ради знаний, и не предполагают, что на фистехе там более 70 самых разных объединений.
1: Это вообще, ну, когда это узнаешь, глаза вот такими становятся, вы меня не видите, но поверьте.
0: И когда мы там впервые знакомимся с девочками на дне первокурсника, рассказываем, зовем их, для многих это неожиданность. И те, кто доходят до тренировки, uh -huh. очень часто остаются в команде, потому что они видят изнутри, что это потрясающий коллектив, интересный тренировочный процесс, очень много активностей. Вот мы уже перечислили это и соревнования, и коробка, uh -huh, и матчи uh -huh. века, там какие-то турниры, выезды, посиделки и так далее. То есть очень наполненная жизнь внутри команды, плюс есть возможность реализовываться не только как спортсмен, но и делать что-то внутри коллектива. Там Есть девочки, которые рисуют, какой-то дизайн создают, пишут посты, там, записывают видеоролики и так далее. То есть есть возможность внутри этого сообщества вот, реализовываться в том направлении, в котором ты хочешь, и тебе в этом помогут, Это э, кайф, подскажут да. и поддержат. Поэтому у нас э, ну, практически никого нет с футбольным прошлым. Uh -huh. Это девочки, которые начинают э, с нуля. Э, вот, например, у нас э, лучший бомбардир. Там по турниру, когда мы заняли как раз третье место, uh -huh. э, Ольга Мыльникова знаменитая, так, да. э, капитан команды Фупом. <coughs> э, она раньше занималась шахматами, мастер Фиде. И просто это человек, который там очень любит спорт, э, скоординированный. Вот это ничего себе информация. Там, так раньше она там с ребятами выходила играть в волейбол, там, в футбол, и так далее. Но. Э, Основное направление это mm -hmm, шахматы mm -hmm, были. Да, и потом да. она попала на физтех, увидела там тренировку, увидела, что там что-то клевое у девчонок происходит. И загорелась эта идея попасть э, в команду. А тогда еще действовали ограничения: что тебе нельзя было с первого курса записаться в секцию. А, есть и... такое, да. ну, точнее, было, да. Ей приходилось даже совмещать. И теперь, ну, человек просто там на нереальном э, уровне э, играет после физтеха. Да, да, э -э, И таких историй полно. Э -э, вот там тех выпускниц, которых мы сейчас видим, они после физтеха спокойно участвуют в любительских лигах. Э -э, там у нас есть э -э, мастера спорта уже по там футзалу и так далее. Хотя там... Это девушки, которые просто с первого курса пришли, загорелись идеей, им понравилось э, внутри.
1: Это прекрасно. Это реально прекрасно. Давай, э, давай про фиф еще что-нибудь. Потому что это вот так кажется, да, что вот, ну, вот там проект, вон там нам выделили деньги, мы вот это вот провели. Это не просто так приходит. То есть это начинается с каких-то более, я бы даже сказал, не мелких, а скорее... Муторных вещей, вот, которые обязательно должны произойти чуть-чуть поподробнее про ФИФ, да.
0: Абсолютно верно. Это вообще не первый конкурс, в котором мы поучаствовали, все началось с конкурса студенческих инициатив uh -huh. тоже вот знаменитая Лиана Копян, ФОП, которая сейчас в российском квантовом центре работает, и наша футбольная выпускница. Uh -huh. Uh -huh. Она что-то услышала про этот конкурс и там сказала девчонке, давайте попробуем поучаствовать, там можно какие-то деньги на что-то крутое получить. Мы ничего пока не знали про него, погрузились, подали какую-то заявку, вообще мало что представляли, как именно там ее делать, на что делать упор и так далее. И э, вписали вообще все идеи, которые нам пришли в голову, это и какие-то поездки, там и сборы, дополнительный инвентарь. Там... Ну,
1: накидали там всего. В общем, да. всего
0: накидали. И наша заявка там что-то в районе 300 тысяч получилось. Выступили перед жюри. Конечно, ну, они как бы поняли, что заявка сыровата, но рациональное зерно увидели и поддержали нас на 40 тысяч рублей. Это вот наш такой первый шаг в проектировании был. Мы закупились инвентарем, ну, мечи. Да, понятное да, дело. Да. И... Так,
1: сейчас походить, да, по спортмастеру. Я, честно, вот серьезно, на первом курсе покупали для, для Академы, для команды два меча. Ну, неважно, какие-то были мечи, ну мечи. Два меча, которыми, ну, можно тренироваться. 800-900 рублей. А, в Декатлоне, по-моему, было. Вот сейчас в спортмастере ходишь, пять тысяч за какой-то кусок резины. Да, да,
0: да. Это еще не самое хорошее качество. Ну, сложные условия. Да, да. И на следующий год мы уже с большим пониманием снова пошли на этот конкурс. Уже предложили там две проработанные идеи: это межфакультетский турнир, соревнования, которые мы проводим весной для всех желающих вообще девочек, как угу. вот один из этапов подготовки к матчам века и проект по спортивной медицине. Эти проекты уже были поддержаны, в том числе наша команда там за этот год получила ну, какой-то новый опыт в других мероприятиях, там в организации кубков там съемка матчей, вот в рамках как раз деятельности секций. Uh -huh, uh -huh. И весной 2023 -го года на физтехе начал работать грантовый офис с подготовкой к Росмолодежи. Это внешний грант, такой очень требовательный, по нему там много всяких методических рекомендаций сделаны. И мне было интересно, я решила ну, начать вообще учиться. Euh, Начать учиться Составлять вот эти гранты uh, Ну да, зима пришла Так что, друзья, ботаем <coughs> Вот uh, Ну, как бы методичка была да. По Росмолодежи, ну... Поэтому для физтеха это не составляет труда ну, Заботать uh, Подготовили заявку В Рос-молодежь. Uh, на самом деле сложно было Вот uh, я, я там как руководитель uh, Не знала, отправим ли мы Заявку или нет в последний момент все хотелось там вообще бросить, но в итоге отправили. Там, к сожалению, не выиграли. Получили очень развернутую обратную связь от экспертов. И потом случайно вот от других ребят узнали про конкурс Теньков, скиньте угу, мяч. Да. И переформатировали нашу заявку Росмолодежи в конкурс от Теньков, где уже были там суммы поменьше, до 150 тысяч плюс учли все замечания. И в этом конкурсе нас как раз вот поддержали. Да, поддержали да. То есть...
1: Опыт там, опыт здесь. Рецепт, вылез, да, да, очень
0: простой. Чтобы получалось что-то масштабное, надо начать с каких-то небольших инициатив, мероприятий, и потом обрастать опытом. Да, и маленькими шашками. Все получится.
1: Хорошо. А, ну вот... Столько, на самом деле, активности. Недавно ты, вот, я видел на конференции выпускников, да, ступала. Какой это был опыт?
0: Конференция выпускников. Значит, каждый год Фистехсоюз организовывают какой-то небольшой конкурс. В прошлом году это был конкурс проектов, где можно было выиграть там небольшое софинансирование на реализацию. В этом году они переформатировали этот конкурс и решили устроить его непосредственно для поддержки студентов, потому что мы понимаем, что если студент активист, ему все-таки требуются какие-то дополнительные навыки, которые мы не получаем там в образовательной программе физтеха для реализации каких-то своих идей. Это
1: условно а, какой-нибудь там менеджерская там. Да-да-да, да, да,
0: там какой-нибудь soft skills, mm -hmm. курс по дизайну, там, ну да, ну да. курс по продажам. Ну, в зависимости от того, куда ты двигаешься да, да, там, да, 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 в рамках своих проектов. И я тоже туда отправила заявку, выступила. На мой взгляд, очень важно всегда повышать свою экспертность в направлении... Конечно. И вот я летом э, нашла бизнес-школу РМА. Э, э, там есть направление спортивного менеджмента. Э, очень интересно, что спикерами выступают люди, которые находятся непосредственно в индустрии. Там, Допустим, тебе может прийти генеральный директор футбольного клуба ЦСКА угу, и угу. вот рассказывать, как вообще что работает. Э, и, соответственно тех союз меня поддержал вот теперь у меня есть дополнительные средства э, для того чтобы оплатить это обучение вот и я уверена что эти знания позволят мне э, реализовывать все более крутые проекты на физтехе а также э, помогать другим ребятам э, вступать вот на этот проектный путь да. и свои инициативы развивать
1: вот ты как раз упомянула там условное Пройдет спортивный директор ЦСКА. Вот совсем недавно на Дне рождения Фистеха как раз была лекция. Кто там был от ЦСК?
0: Мы сейчас, да, взаимодействуем с клубом ЦСК В рамках Дня рождения физтеха к нам приехал менеджер по работе с болельщиками. Угу. Они как раз ориентированы на студенческую аудиторию сейчас. Там всякие есть льготные программы.
1: Это довольно логично. Вот я всем
0: бы. анонсирую, что можно даже съездить на экскурсию к ним на веб-арену, поэтому если есть интерес, можем со создать группу и поехать к ним на стадион.
1: Ну, это фиксируйте, ребята, это на самом деле очень приятная штука. На стадионах вообще мало кто бывает. Ну, так вот посмотришь, да, спросишь, а ты вообще на футболе был когда-нибудь? Скажут, да, там как-то что-то не получалось. А я вспоминаю, я на самом деле на на футболе, реально, вот на стадионе, вот, чтобы прийти, посидеть, посмотреть, был, ну, по сути... Ну, не считая фисекского, потому что я могу просто, ну, условно, выйти из подъезда и сесть на трибуну. А иметь в виду поехать куда-то, сесть и там, на стадионе, где как минимум, там, 5000 зрительских мест, сесть и посмотреть. Два раза в своей жизни. Вот, серьезно, два раза. Я не был ни на матчах ни Спартака, ни команде Локомотив... ну, всех московских команд не был. Я даже на хоккее был, а на футболе не был. И, как бы, это, на самом деле, прекрасная возможность почувствовать эту атмосферу как бы матч века — это... Э, я перескочу так очень быстро. Это такая репетиция условно каких-то масштабных таких вот таких же футбольных мероприятий, потому что атмосфера примерно то же самое. То есть если вам нравится атмосфера на матче века, на футбольном матче будет, ну, примерно то же самое. Ну, если мы говорим там про пиковые вот... На пике посещаемости. Вот. Да, это я так... Такое лирическое отступление веселое да, на футбол сходить, это вообще круто. Хорошо, футбол, спорт, круто. Но есть же и другие. Есть же и другие активности. Например, я увидел Фистех Бадди. Что это такое? Расскажи, пожалуйста. А,
0: ну, это был мой такой внутренний вызов. Весной МКИ анонсировали поездку для проработки каких-то инициатив. И сначала отбирали кураторов, с их проектами, которые они предлагали для команды, и потом непосредственно команду. И у меня было несколько там разных идей. Mm -hmm. Вот после обсуждения э, выбрали э, проект «Этнографический фестиваль». Э, в чем идея? Э, у нас есть много иностранных студентов, yeah. э, которые, к сожалению, э, чувствуют себя ну, оторванными от ä, общей студенческой движухи. Ä, у нас не так много информации там переводится на английский. Ä, в принципе, когда ты пере переезжаешь в другую страну, ä, ну, тебе нужно адаптироваться. Конечно. И конечно. когда это происходит там, особенно без языка, потому что есть студенты, ä, которые не говорят по-английски, uh -huh, uh. это очень сложно. И вот этот год, который им дается для изучения языка, ну, русского. Понятно, да, 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 что да. этого недостаточно. Там, мы английский учим, там, лет 15, да, да. и все равно... А ну... потом обсуждаем
1: с ректоратом, а зачем? Да-да-да. Далеко, а далеко
0: не все после даже вот стольких лет могут, там, поехать в другую страну, общаться на какие-то бытовые вопросы, там. Мы можем, наверное обсуждать науку, но там назвать какие-то бытовые предметы, ну, честно говоря, сложно будет. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И э, идея вот фестиваля в том, чтобы сделать как раз там цикл э, различных мероприятий, в которых бы участвовали э, и иностранные студенты, и русскоязычные студенты, чтобы их объединить друг с другом, там, познакомить, чтобы опять же пришли к тому, что у русскоязычных студентов э, тоже есть страх общения с иностранцами, уже у них тоже языковой барьер э, возникает. И, ну что, просто обратить на это внимание и поместить людей в одну среду, э, чтобы они начали вот, коммуницировать. Э, соответственно, набрали команду. Команда, кстати, проекта получилась тоже интернациональная. Там было вот два человека из фистехбади, uh -huh. это индусы, вот, там, русскоязычные студенты. И мы на протяжении выезда проработали вообще, какие есть проблемы, там, какая гипотеза верная, какая нет. Придумали, какие можно сделать мероприятия совместные. Да, Дальше да. презентовали это э, ректорату, где как бы еще раз обозначили, что действительно, ну, есть такая проблема. И вот ты как организатор всегда там задумываешься, окей, у тебя, допустим, 8 тысяч студентов, так. и среди них э, 300 иностранных. Угу. Стоит ли тебе там переводить все на английский или не стоит? На Это одной вопрос, чаше да. весов ты думаешь о затратах, да. там сколько стоит переводчик, сколько стоит там всю вот эту информацию увязать в какой-то единый поток, ну по крайней мере информации на английском. Ну понятно, да. Вот. А с другой стороны у тебя люди живые с трудностями в адаптации. И здесь как бы очень сложно делать этот выбор. Да, это правда. Потому что вот всегда, когда мы там обсуждаем какие-то изменения, мы не должны забывать, что когда ты говоришь там, давайте где-то сократим финансирование, ну, это значит, что ты какого-то человека уволишь там, или, не знаю, в общем, все упирается в людей. Да, это правда. Всегда сложный выбор. И, на мой взгляд, надо обязательно тратить, ну, хоть какие-то усилия на то, чтобы наш вуз все таки был межнациональным, и каждый человек, который здесь учится и работает, чувствовал себя частью большого сообщества физтеха. Соответственно, в рамках этой деятельности... Получилось сделать выпускной фестиха правда, Там да. э, был ведущий англоязычный, были выступления студентов, э, была отдельная интернациональная зона с костюмами, было... песнями, танцами. Все были вообще да. э, крайне довольны. Это все ну, с интересом для каждого приходящего. абсолютно точно. Также, если сейчас про день рождения Фистеха говорить, где вот всю неделю очень много мероприятий происходило, департамент вот иностранных студентов опять же идет навстречу всячески помогает иностранных и... студентов. ну как он? Правда, называется? не 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 Именно а. департамент, который помогает... А, -а, а, международный департамент. Да, международный так, департамент, да. который помогает там студентам да -да 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 -да. с документами, с поселением и все такое. Они, опять же, не остались в стороне. И команда редакторов ДРФ объединилась с их переводчиками. И все посты, вот можно зайти... Они в дублировались, в да, ДРФ, на язык. Да. дублировались на английский. Дублировались на английский. Ну, мне кажется, это просто огромный шаг вперед ну, да. э, к тому, чтобы создать на физтехе э, вот такую вот э, добрую, открытую среду. Опять же, мы как ученые э, должны понимать, что э, мы все время э, ну, должны быть в контакте с внешним миром, э, потому что уже давно научные открытия, ну, они не происходят, э, если ты как, как ученый закрытый все время да, должен да. обмениваться с коллегами, общаться, обсуждать, кто в каком направлении там двигается, чтобы э, дойти до каких-то вот э, грандиозных э, открытий в мировых масштабах.
1: Ну хорошо, я предлагаю устроить э, минутку рекламы, да? <laughs> а, расскажи, куда и что и где подписываться, где э, ставить лайки <laughs> условно, да, где тебя искать и так далее.
0: Конечно же, это моя личная страница в соцсетях. Угу. Все очень просто. Анна Акинина. Да, Наверняка да. у вас сразу же будет там много общих друзей со мной. Что касается женской сборной, тоже все просто. Женская сборная МФТИ по футболу. У нас есть группа как в ВКонтакте, так и в Телеграме. Ну а по остальным вопросам пишите в личку. Я подскажу вам. И про гранты, и про ну, спорт. Ну,
1: понятно, понятно, да. Хорошо, я думаю, напоследок можно такой вопрос поднять. Как обычному человеку, который хочет поступить на физтех, который жаждет какой-то активности, не потеряться среди этого моря, на самом деле, организации, объединений и найти то самое место, где и тебя будут ценить, и ты все это будешь ценить? как ему прийти к взаимопониманию с этим всем
0: ну в первую очередь опять же поскольку мы учимся в институте и здесь есть там, свои правила свои э, зачеты экзамены и так далее э, самое главное вот не забывать про учебу чтобы у тебя там все было ровно угу. а дальше ты уже сможешь любую активность э, подключить что касается теперь присоединения к какой-то команде, очень рекомендую посетить День первокурсника. Обычно там большинство всех объединений ставят свою и, станцию. И то, и то
1: на самом деле нет, потому что вот по, чисто по статистике, по-моему, 70 объединений, 70, да. 70. Сколько было на День первокурсника? Ну, точно не все, и как бы...
0: На Дне первокурсника как раз было 70 объединений. А как раз 70 был? А, да, но у нас есть еще какие-то объединения, да. которым довольно трудно презентовать себя Понятно. в таком уличном формате. Да, да. А, Поэтому в первую очередь приходите на День первокурсника. Там вы с многими очень станциями сможете пообщаться, спросить вообще что как. А, второй момент это фестиваль искусств. Mm -hmm. Вот как раз для творческих объединений, которые хотят что-то еще вам сказать и показать, да, проводится выступление осенью, где, опять же, вы можете увидеть, как это происходит, Мы, кстати, пообщаться про это говорили, с командой. Да, в прошлый раз. Да, Сводите. наверняка вот Лолита да, про это рассказывала: да. Ну и, конечно, у нас есть вообще реестр объяснений это табличка с всеми вообще данными и список групп и список контактов кроме того вот недавно появился бот в Телеграме
1: вот веришь нет ты все что мне сейчас рассказываешь я это в первый Нового, раз слышу да? да ну вот серьезно не слышал а есть табличка вот а есть бот как раз
0: в общем-то моими, а моими руками табличка это обновляется вот, поэтому э, надо ходить на мероприятия, которые анонсируются. Э, всегда можно зайти в культмассовый отдел ты, да, где да. вас сориентируют, э, а есть ли вообще такое объединение или нет. А дальше, ну я бы рекомендовала просто составить список вот, что вам понравилось угу, и прийти угу. на открытые занятия, открытые тренировки. Они практически у всех есть, да? Да, все их проводят как раз-таки для того, чтобы э, все студенты могли попробовать себя, познакомиться. Вот и я уверена, что вы найдете свое объединение и сможете реализоваться не только вот как ученый, но и в какой-то такой там творческой спортивной жизни.
1: Ну что ж. С нами была Анна Акинина. Спасибо тебе большое.
0: Все всем спасибо, ребята. Слушайте Фистех радио.